0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами генеральный директор Центра политической информации, политолог, писатель и просто очаровательный мужчина Алексей Мухин. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
1: Спасибо за такое представление. Добрый вечер.
0: Сегодня бы летний, весь такой необычный, приятно посмотреть. Хотелось бы, чтобы еще и лето задержалось ненадолго с нами, и все совсем было бы хорошо. Все будет. 5, 5, мы будем в это свято верить. 5533 Вести, друзья, это наш СМС-портал. 5533, короткий номер. Со слова Вести начинайте сообщения свои. WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда можете писать бесплатно. Мы подводим постепенно итоги уходящего политического сезона и намечаем перспективы, которые могут нас ожидать в ближайшем
1: будущем. Как же любят журналисты подводить разные итоги? Хотя на самом деле политический сезон в самом разгаре и не, не думает он уходить куда-то, и так далее. Это в отпуск многие уходят. Ну как, а политический вот в Италии сезон...
0: Феррагоста есть? Есть. В принципе, западники политический будут отдыхать сейчас? сезон будут.
1: никуда не делся, он длится и длится, и так далее. Даже, даже депутаты сейчас, которые уходят на так называемые каникулы, они просто разъезжаются по регионам, у них так, так много дел теперь.
0: О да, мы в это свето верим, что они будут работать на Ниве общения с избирателями, и, конечно же, Я этого не ни в какой отпуск они не отправятся в августе, Несмотря на то, что в Думе будут каникулы, ну и в Соффеде тоже. Тем не менее, нельзя попасть в цель, которую ты не видишь. Для этого хорошо было бы понимать, с чем мы имеем дело на текущий момент, и намечать какие-то вот задачи ближайшие. Потому, Алексей, мы все-таки с тобой попытаемся подвести итоги некоторые. И если сравнить, например, год 16-й с годом 17-м, то есть и некоторая разница. Ну, во-первых, все-таки настроения упаднические были у наших европейских коллег в связи с состоявшимся Брекзитом. Uh, ну Ощущение было, что все начало рушиться. Сможем ли мы это преодолеть? Задавали наверняка они себе такой вопрос. Uh, террористические акты, участившиеся, с которыми не могли они справиться, и которые, в общем, ставили новые вопросы, тоже все это было. Дальше uh, новый сюрприз, неприятный в лице избрания Трампа, в которое не верил никто, но которое состоялось. Ну и вот, в общем, лучик Надежды дали сначала Нидерланды, где правые не прошли, затем Франция все были в большом напряжении, что же после Трампа будет. Там тоже Ле Пен не прошла. Случился красавец Макрон, 39-летний, пышущий энергией. Ну, есть ощущения теперь, есть теперь
1: снимающийся на фоне подводных лодок. И теперь, видимо, его ждет погружение одного озера в Ноботескафе. Дайте, где-то я это уже слышал и видел.
0: Есть основания полагать, что что-то изменится в этой состоянии. Он нанял ту же самую
1: компанию, которую в свое время нанял известный нам человек,
0: которому он встретился в первых строках.
1: Надо сказать. И которому, кстати, помнишь, кстати, была такая замечательная ситуация, когда австралийский премьер обещал, что называется, взять за грудки Владимира Путина при встрече, а случилось ровно наоборот. — Попытившись с Владимиром Путиным, да. — Стремительно дулся. Стремительно, скажем так, стал радушничать всячески, пытаться сфотографироваться вместе и так далее, и так далее, Какой и Какой
0: лицемерный товарищ, мужчина не может быть таким. Мы не приемлем такого способа общения с общественностью, с избирателями в частности, но ну и вообще. — Кстати, выборы проиграл потом. — А все, конечно, оно компенсируется. — Да. А, ну, как считаешь, я считаю, что фигура все... Макрона действительно ли э, так повлияла на расклад, я, который... Я мы хотел имеем бы посмотреть сейчас.
1: на эту ситуацию сквозь призму G20, потому что это площадка, на которой, собственно, и расставлены были все точки нады. И, и если раньше на G20 солировал в качестве суперзвезды, приглашенной суперзвезды американский президент, им был Барак а, Хусейн Обама, а, то теперь на этой площадке солировали аж четыре звезды. Это был Владимир Путин, это был Дональд Трамп, это была Ангела Меркель, хозяйка саммита, это был твой любимый Эммануэль Макрон. Вот, причем Макрон сделал В очень интересную...
0: не очень любимый, но сейчас я начинаю менять о вот.
1: нем мнение. <laughs> да. А, вот что, что делает французский шарм и духи. <laughs> и хорошие мужские духи, да? а, Так вот, господин Макрон, кстати, сделал хорошую интересную заявку на этом саммите, пытав, попытавшись застолбить за собой климатическую тему. И, судя по всему, именно он будет тем европейским политиком, который будет убеждать Трампа все-таки что-то сделать с этим самым парижским климатическим соглашением, от которого США отказались. Здесь у него есть шанс. Плюс я настаиваю, что вполне вероятно, Макрон из-за своей, действительно, из-за своего желания застолбиться, закрепиться на верхних этажах европейской политики, он будет склонен к разным неожиданным и довольно приятным для Франции действиям. Напомню, что последние президенты французские, они отличались некоторой аморфностью. То есть даже если вот, упомянутые того теракты произошли, Алан, что сделал Франсуаланд? Он поехал по миру, что называется, всячески кликушествовать и говорить о том, что да, вот такая беда случилась, давайте что-то делать, а что делать не предлагал.
0: Ну еще он произнес фразу о том, что нам надо как-то научиться с этим жить, что вообще
1: бы было. Да, вообще замечательно. Вот, я думаю, что французы, голосуя за Макрона, они попытались дать, что называется, в французской политике перезагрузиться. И вот эта перезагрузка сейчас происходит на наших глазах. Все будет зависеть от того, насколько у Макрона сложится отношения с Ангелой Меркель. Принято считать, что, ну, как сказала та же Лепен, что в любом случае во Франции будет президентом женщина. Или я буду в победительницах, либо Ангела Меркель. Вот я думаю, что перед Макроном стоит насущная задача опровергнуть этот тезис. Кстати, очень липкий, он прилип уже. Его часто вспоминают, когда анализируют деятельность Макрона. Я думаю, он будет всячески его опровергать. Он человек честолюбивый. И очень, я не хочу говорить злопамятный, но зло он помнит. Вот. Я думаю, что это в какой-то степени хорошо, потому что это, это программирует политика. И он, доказывая что-то себе, что он не там, подкаблучник и так далее, он наделает хороших дел, и Франция, в принципе, выйдет на как раз... Передний план европейской политики.
0: Ну, В общем, здоровые молодые амбиции, которые подстегнуты такими не очень хорошими... Э, пинками э, да, политическими. Пинками, да, в итоге вполне могут дать э, хороший результат. Пришел он как популист. В общем, всем раздал то, что... Э, Хотели
1: а вот, да, у Ангела Меркель в этой связи не очень хорошая позиция, потому что она сейчас принято говорить, что старый конь борозды не портит. Но в нашем случае Ангела Меркель как раз сейчас находится в стадии отказа от своих собственных тезисов, которые она продавливала все это время. Речь даже идет о том, что она пытается не подчиняться Вашингтонскому обкому. И это для нее может закончиться не очень хорошо, потому что там сидят люди очень вредные, и они не любят, когда выходят из подчинения разные политики. Поэтому вот резкая смена имиджа Ангела Меркель, она не может сыграть злую шутку на этих выборах. Хотя, честно, по-прежнему ее спасает отсутствие сильных конкурентов здесь. Ну, я думаю, что Макрон тоже будет работать сейчас на второй срок. Ему необходимо будет там через эное количество времени просто перезбираться, и он будет работать на второй срок.
0: А как думаешь, ну вот этот электорат, который голосовал за Люпен, и, ну, в общем, настроения были разогреты э, ну, достаточно серьезно в этом смысле. Э, нельзя же не учитывать эти настроения. Макрону, наверное, придется как-то
1: с этими людьми Люпен, работать. У Пен не было шансов. У нее довольно узкий электорат, э, и э, он на, на юге расположен, а, Проблема в том, что Ле -Пен слишком, французы слишком, слишком хорошо знают семейство Ле Пен, и поэтому шансов у Ле Лепен на самом деле Нет, не было. А если
0: мы отбросим в сторону вообще вопрос Ле Пен там, и партии, а поговорим о недовольстве людей э, миграционной обстановкой и тем, что вообще в принципе во Франции происходит, там, гелисейские поля только сегодня утром обсуждали мы с нашим доктором любимым, который регулярно... Там бывает, что ну, в общем. Есть два выхода. Париж совсем не тот, каким был, и не тот, каким хотели бы его так видеть. он давно уже
1: не тот, каким был. Я тоже часто в Франции и наблюдаю это воочию, что называется. Но хуже он или лучше, мы не знаем. Во-первых, тут два выхода из этой ситуации. Первое легализовать мигрантов, сделать их гражданами это такой экстравагантный способ, и работать с ними как с электоральной группой. Здесь Макрону, судя по всему, придется принять ислам. Вот. Либо закручивать гайки. Это путь, по которому, скорее всего, пойдет Макрон. Но для этого им необходимо сделать решительную реформу спецслужб. Потому что спецслужбы в том виде, в котором они сейчас работают во Франции, они не годны для того, чтобы снимать террористическую угрозу. Ну, просто они не способны для этого. Надежда на то, что американские спецслужбы справятся с этим, они пока не оправдываются. Даже в Германии, где американцы держат страну действительно под серьезным контролем, Напомню, что именно там расположены, так сказать, основные военные базы, там самые мощные, Рамштайн, все дела. Вот. Даже там они не очень контролируют ситуацию. И в этой связи какие странности в организации НАТО, которая, в принципе, устами США гарантировала европейцам эту самую безопасность, и ее сейчас не представила. Оно, вот, эта, вот эта ситуация, она очень хорошо была проиллюстрирована на том же самом саммите G20, когда европейцы, почувствовали эту слабину у США, они начали проявлять всяческую строптивость. Это, это проявляется и в строительстве «Северного потока-2», это проявляется и в действиях банков и так далее. Настаивая на новых введении новой порции санкций в отношении России, а на самом деле речь идет о введении глобальной системы санкций, в том числе и в отношении Ирана, где европейцы себя чувствуют как дома, и у них большие планы на этот рынок, иранский рынок. Я думаю, вот именно эта та ошибка, которую США, совершив которую США очень сильно ослабит, серьезно ослабят свое влияние в Европе. Тогда придется наращивать военное присутствие для того, чтобы ну, запугивать в прямом образом, что в свою очередь приведет к еще большему отторжению всего американского, в том числе и сжиженного газа, который сейчас Трамп пытается продать Европе.
0: Кстати, сегодня новость появилась о том, что ExxonMobil оштрафовали за нарушение антироссийских санкций Я за думаю, и 2 миллиона и, долларов.
1: Я хорошо поржали на эту тему. Это первое, Это да. Это копейки, да, вообще, на самом деле. Но, По сравнению тем, с, тем, тем не с теми не менее, проектами, сам, которые были сделаны.
0: сама постановка вопроса о том, что... Рынок же свободный, мы за свободу, за демократию, за все разумное, доброе, вечное, против всего плохого и злого. И а нет. оказывается, что... Здесь нет. здесь речь
1: идет о конкуренции, в нашем случае, речь идет о конкуренции, потому что как так-то... то есть Мы, я имею компании... в виду, США, декларируют да, это, совершенно верно. США, декларируя, так сказать, свободную честную конкуренцию, сами нарушают это правило. Ну, конечно, они вольны наказывать свою компанию, ExxonMobil, американская компания, но, тем не менее, это никак не коррелируется с правилами свободного рынка, конечно, ни разу.
0: И, кстати, еще одна новость, которая следом поступила. Несколько крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов подвергли критике новые секторальные санкции против России, законопроект о введении которых был принят Сенатом в июне. Представляешь, Более что творится компании в Европе Более тюжно компания отправили своих лоббистов это? в палату представителей,
1: чтобы помешать принятию закона нынешнего беженка. Что творится в Европе, в европейских компаниях, которые вообще кислород перекроют в результате введения этих санкций? Тут даже не совсем удар по нам. Тут удар по европейским компаниям очень серьезный. Я имею в виду Иран, потому что все идет в одной корзине. Иранские, антииранские, антироссийские санкции, они идут в одной корзине.
0: А договор о трансатлантическом торговом партнерстве? забыли, все. — Забыли ли действительно? Нет, потому США что вроде просто... как Меркель в Баварии, недавно посещая США эти земли, снова подняла этот вопрос. —
1: США поменяли тактику. Дело в том, что вот, Трамп сторонник двустороннего развития заключения соглашения о свобод... зонах свободной торговли. Это более выгодно, потому что это дает возможность... Вот смотри, США, если с, Евро... с Европейским Союзом заключает торговое соглашение, это ну, неравновеликие, конечно, стороны, да? но Европейский Союз может... Может конкурировать США как э, сторона? А если США заключает э, двусторонний, то какая страна может конкурировать США с ее огромной экономикой? И в ходе этих переговоров США выговариваются гораздо более выгодные условия с этой страной. То есть у них там изъятия определенные, то есть американские компании получают в конце концов, ну, хоть тушкой, хоть чучелком, они все равно получают там преференции гораздо больше, чем если бы это соглашение было универсальным. Потом универсальные соглашения сложные, сложнее нарушать. Вот. А двусторонние соглашения можно и нарушить кое-где, поддавив, что называется, и так далее. Но если все арбитражи,
0: которые предполагаются по этому договору, будут... Ко — вот. Которые будут вот. существовать по этому договору, они, в общем-то, кому будут с да другой стороны? — Это не
1: совсем. Это не очень важно. Дело в том, что здесь, понимаешь, придется играть по правилам. А США по правилам играть не любят. Они любят, чтобы только их правила действовали. Ну, — То есть Европа победила, что ли, в этом смысле? — Нет, никто не победил. Просто разошлись. Ну, просто Барак Обам очень, очень сильно лоббировал эти соглашения. Тихоянское даже было заключено. Вот. Но Тумальд Трамп пришел, он пришел просто с другой концепцией. Он сказал, нам это неинтересно.
0: Все. А европейские наши коллеги, в принципе, сейчас, вот, учитывая ту обстановку, которая со Штатами э, имеется, и с Трампом, они как-то будут голову постепенно
1: поднимать в плане экономических вопросов? Германия, Франция, да. Остальные страны, нет. Остальным странам очень выгодно то, что США сейчас вступили в конфликт с, с Берлином и будут конфликтовать с Парижем обязательно, потому что Макрон просто, он, он будет самоутверждаться, и это, безусловно, будет интерпретировано как агрессия со стороны Вашингтона, и будут определенные действия. Другие страны просто пытаются, попытаются выбрать и получить какие-то преференции от этой борьбы. Та же Польша. Польша хочет, она вполне себе спит и видит себя таким... Политическим представителем на континенте США. Раньше таким представителем была Великобритания, но сейчас, как известно, вспомянутым тобой Брекзитом, Великобритания теряет эти, этот статус, а кто-то должен его подхватить, кто-то должен быть любимой женой Падишаха, да? Ну вот Макрон
0: и Франция воду мутить Начали? Можно это констатировать? И
1: полезно ли это для Европы, для самой? Да, конечно. Чем больше в Европе центров влияния, тем более она будет возвращать в себе суверенность, которая, по сути, политическая суверенность, она потеряна.
0: — То есть ведь то, что было с Евросоюзом до последнего времени, вот эта вот стагнация и бронзовение во главе с Брюсселем, в общем-то, привело к тому, что полностью творческая составляющая начала отсутствовать в отношениях между государствами.
1: — И конкурентно. То есть, в принципе, например, супервыгодный «Южный поток» раз и не реализовался, супервыгодный «Нордстрим-2», он испытывает серьезные затруднения, причем Европейская комиссия просто откровенно с подачи Вашингтона пытается этот проект просто остановить, заморозить и так далее. Ей подыгрывают там Польша и Украина, которые у них свои там интересы и так далее вот и все а у поляков получится утвердиться в ближайшем будущем
0: в своем новом статусе как то приобрести какой то более серьезный политический вес среди
1: своих европейских коллег боюсь нет дело в том что исторический опыт говорит о том что у польши у речи посполитой периодически возникают такие амбиции и они делают шаги в этом направлении, пытаясь найти себе какого-нибудь сильного партнера и, ну так сказать, разделив, разделить бремя представительства на европейском континенте. Не получается у них, не получается вот катастрофически не получается. Кстати, теряют территории на некоторое время. Вот. Сейчас смотрят с вожделением в сторону Львова, как известно. Ждут, когда Украина достаточно серьезно ослабнет, для того, чтобы отхапать себе немножко территории, вернуть ее. — Так что карма такая? — Карма такая, да.
0: — А вот эта судебная реформа, по поводу которой у Брюсселя большие претензии к Польше?
1: — Дразнит, дразнит. Ну, на самом деле, как в лучших традициях 90-х, когда две группировки договариваются, приходят на экономический объект, одна из них, и говорит: так, дорогой, нужна крыша. Комиссан говорит, да мне не надо, у меня проблем нет. Тогда вторая группировка, договорившаяся, устраивает ему проблемы. Первая приходит, говорит, ну что... Нужна крыша, и комплексант уже идет на, на э, сотрудничество. Так вот, то же самое происходит в большой политике. Польша вот, этим своим, вот этой своей инициативой, она просто пытается поворошить палкой в осином гнезде. И потом посмотреть, что из этого будет. Вот. Польша, как и Великобритания, пытается скопировать модель поведения Великобритании с помощью искусственных претензий, искусственных разных инициатив, она пытается заставить бесцель торговаться просто ну, с целью получить какие-то преференции.
0: А Британия, слушай, как-то давно э, ничего серьезного такого с их стороны не слышно. Как-то ушли в себя.
1: Ну как, серьезного не слышно. Вот недавно британцы сказали, ах, вы нас хотите с Брекзитом, что называется, а давайте мы, что называется, вернем вам тогда ядерные отходы, которые хранятся на нашей территории. Ну, вот, э, как партия перешла в Веншпиль. Теперь будет серьезная торговля, потому что Европейский союз выставляет какие-то серьезные деньги Великобритании. Великобритания выставляет Европейскому союзу какие-то серьезные претензии финансового плана. Вот. Я думаю, что эта бодяга будет длиться еще лет пять.
0: Но в ближайшие лет пять никто
1: новый уже что не, не захочет отделиться. Не, не, ну Испания на подходе. Вот. Я думаю, что остальные страны нет. Ну, как-то Они уже, я так понимаю, немножко привыкли Чем дальше будет продолжаться История Европейского Союза, тем менее Вероятен распад А больше прав
0: И свобод И суверенитета будет ли появляться Одновременно с этим процессом Суверенитет, да,
1: потому что суверенитет страны теряют Даже сильные такие, как Германия И так далее, То есть, История ироничная, тетка на самом деле, потому что, вот, например, казалось бы, Германия системообразующая страна в Евросою... Еврейском Союзе. Да, страны теряют суверенитет, Брюссель заставляет их развивать национальные экономики определенным образом, во вред этим национальным экономикам. Да, Германия, по сути, одна управляет сейчас Европой, но медали имеют две стороны: во-первых, Германия вынуждена их всех кормить. От этого никуда не деться. И во-вторых, Германия сама находится под военной оккупацией, сама управляется извне. То есть, катастрофическая потеря суверенитета для европейских стран, она налицо. И вот я думаю, что Макрон как раз одной из тайных мыслей, которые его посещает, это стать, ну, если не вторым Деголем, то хотя бы быть похожим на него. А это единственный способ достичь этого, это вернуть Франции ее политический суверенитет. А вслед за ним, возможно, экономический. Поэтому идея Ле Пен о выходе из Европейского союза наверняка будет как-то эксплуатироваться, в какой-то форме будет эксплуатироваться им.
0: А вообще эта идея много имеет сторонников среди французов и европейцев в частности. Как... Знаешь, Ты они слишком считаешь. долго
1: строили Европейский Союз, чтобы просто так от него отказаться. Но в любой семье всегда есть человек, который ну, просто против. не нравится мне эта конфигурация, да, и он всячески находит поводы. Но этот процент
0: всегда не такой уж и большой.
1: Он не такой уж и большой, да. Главное, что это недовольство, не имеет каких-то ярко, четко выраженных политических форм. Но вот Лепамин попыталась это сделать, она да, один из, из тезисов, вывод Франции из Европейского Союза. Ну и проиграла выборы. Вот и все.
0: Если дальше продолжать разговор по поводу территориальных вопросов, а Каталония, с этим справится Испания? Ну,
1: дезинтеграционные процессы в Испании, они длятся с середины прошлого века. Да, да и, ран, и пораньше тоже. Поэтому говорить-то говорить... -то говорить. Что называется. А сделать это будет сложно. Обрати внимание, как четко сработало, сработал Мадрид, когда действительно Каталония хотела что-то там изобразить. Четко сразу раз и, и, и все. И, и никаких выходов и, и так далее. Прижали здесь, отпустили там, кого-то взяли, кого-то повязали, привезли в Мадрид уже связанным. То есть, очень четко разобрались. Я не думаю, что на самом деле вот этот сепаратизм, он так или иначе проявится в виде отделения выхода к Каталонии из, Испании, из состава Испании. Другое дело, что радикальные группировки оживятся, и взрывы начнут греметь и так далее.
0: — Не дают такие все благородные испанцы самоопределиться демократически?
1: — Да, ну, кому нужен? — Безобразие
0: нужно. полное. Это же так противоречит европейским принципам.
1: <с> — Европейским принципам о чем?
0: <с> а, о том, что все должны реализовывать свои права в полном масштабе, особенно
1: меньшинства. Особенно меньшинство, <с> да. Но вот здесь ключевое слово «меньшинство», да. Права меньшинств, конечно, ущемлять не стоит, но и одновременно меньшинства должны брать на себя ответственность, не разрушать то, что есть. Потому что всегда получается какая-то нехорошая вещь в результате. Меньшинства берут на себе эту ответственность, интересно? Очень редко. Вот мне тоже так кажется. Очень а редко. в Шотландии будет ли поднят вопрос? Ну, у них сейчас идет процесс по организации еще одного референдума, но он идет ни шатко, ни валко. Я думаю, что королева-мать будет резко против вообще организации этого. Потому что речь идет о развале Великобритании и делении ее на Англию. Останется просто Англия. Это, это откат на четыре и дальше столетий назад. Вопрос еще, что с королевой будет? А с ней будет все хорошо. Думаешь? Да.
0: Долгие и многие лета?
1: Ну, не знаю. Здесь, я... Здесь не... это не ко мне. Это в небесную канцелярию.
0: А, с нами Алексей Мухин. Мы сейчас прервемся на новости на несколько минут. Генеральный директор Центра политической информации. 5533 Вести. Это наша самоспортала. И WhatsApp. Вавер. Плюс 7903 три сто семьдесят шесть три шесть три. Принцип действия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухиным. С нами генеральный директор Центра политической информации. 553320 Вести, СМС-портал и WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. Washington Пост, американская газета, со ссылкой на свои источники, сообщила о том, что президент Штатов Трамп свернул тайную программу ЦРУ по обучению умеренных повстанцев в Сирии, которые сражались с режимом Башара Асада. И якобы это решение принято для того, чтобы дать сигнал... Путину о том, что американская администрация действительно хочет улучшить отношения с Москвой.
1: Да нет, думаю, там saving, По
0: состоянию на сегодня ЦРУ Белый дом отказываются от комментариев а, по поводу этой публикации. Поэтапное прекращение секретной программы отражает заинтересованность Трампа в поиске путей работы с Россией, которая рассматривала антиасадскую программу как нападение на ее интересы, заявил неназванный источник.
1: Но ну, желание связать все с Россией у американских газет, оно, конечно, замечательное, но иногда принимает формат абсурдов. уже. Я думаю, что речь идет просто о коссейвинге то есть о сбережении средств, которые, собственно, Трамп и объявлял в ходе своей избирательной кампании. Ну, думаю, что на самом деле речь идет о каком-то обмене. Потому что Трампу необходимо продемонстрировать свою эффективность и выполнение своих придурных обещаний, иначе он потеряет поддержку даже своих сторонников. А с учетом того, что у него война со средствами массовой информации и частью американского истеблишмента, это для него будет настоящей катастрофой. А я не думаю, что это как-то связано с тем, чтобы задобрить либо привлечь внимание России. А слишком прагматично настроен Дональд Трамп. Вот. И, ну, полагаю, не стоит здесь искать каких-то подводных камней.
0: Ну, несмотря на то, что, естественно, ряд аналитиков, там, как сообщают, заявили о победе Путина в Сирии, о попадании в русскую ловушку, часть эстаблишмента достаточно спокойно отнеслась к этой новости. Именно ну, да, конечно, вот, конечно. имея в виду программу Обамы, запущенную в 2013 году, и которая оказалась не столь эффективной, как хотелось ну, она
1: бы. Она Трамп, на самом деле, ну не выдумывает ничего нового. Что делает компания, когда попадает в кризисную полосу? Она, руководство, экономит, конечно, не на себе любимых, бонусы все те же, она экономит на сотрудниках и вводит пресловутый, который я уже упомянул, cost-saving. То есть режутся на 15-20% все контракты с аутсорсинговыми, то есть те, что заключаются с консультантами, аналитиками там, и так далее. Что, собственно, делает Трамп сейчас в Соединенных Штатах Америки? То же самое. То есть он пытается на 15-20% просто снизить расходную часть и надеется представить это в качестве своего достижения. А отмена Обамы тоже лежит в той же самой плоскости. Это довольно дорогостоящая программа, которая просто да, проталкивалась Обамой, потому что ему нужно было представить себя успешным американским президентом. И отменена Трампа, потому, Трампом, потому, ну, он инициатор ее отмены, потому что, в принципе, она, ну, исчез лоббист, Обама исчез. Соответственно, поддерживать ее некому, и отмена происходит уже потихонечку.
0: Ну, в любом случае, наверное, это свидетельствует все-таки об укреплении позициях Башара Асада, учитывая заявление Макрона заявление о том, Макрона. что не требует немедленного ухода Асада с поста, и вроде как негласно позицию штаты Турции такую занимают. У какие-то тревожные
1: предчувствия насчет Башара Асада, вот. потому что по мере, так сказать, укрепления его позиций повышается большая вероятность покушения на него лично. То есть, если проблему нельзя решить, что называется, дорогостоящим способом, то есть, там, стимулированием гражданской войны в Сирии, отправкой оружия так называемым оппозиционерам, на самом деле, боевикам, ну и так далее, то ЦРУ попытается просто решить эту проблему, исходя из формулы «есть проблема», то есть, нет есть, проблемы, есть, есть человек, есть проблема, проблема, нет человека, нет проблемы. Вот боюсь, что к этому дело идет. К сожалению.
0: Это, это очень тревожно это сделал сейчас. Но,
1: предположение. Но вот, по, это не предположение, это результат анализа ситуации когда люди страны сша великобритания германия говорят асад должен уйти мы все должны когда не получается и они меняют риторику ровно на противоположную ну, хорошо мы согласны асад может остаться там и так далее и отходят как бы в сторону у меня терзают смутные сомнения зачем они это делают обычно люди отходят в сторону враги отходят в сторону для того чтобы и
0: перегруппироваться нет, 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 для
1: того чтобы освоить против... место для снайпера так как они сгруппировались и враждебно вокруг а, АСАДа. — То есть
0: гораздо хуже, чем переосмыслить ситуацию. — Совершенно Понятно. верно.
1: То есть, да, расчищают место, что называется, для того, чтобы работали другие специалисты. Ну, я образно, конечно, сейчас представил ситуацию, но приблизительно вот такие ощущения у меня возникли, когда вот все это происходило.
0: — А вот разговоры по поводу того, что на Ближнем Востоке постепенно, постепенно, понемногу
1: утихомиривается ситуация. Вокруг а, и гил, да? Вокруг и гил, да. Ну ее просто разбивают потихоньку Начали советский российский ВКС. Вот. И когда стало понятно, что хребет надломили, особенно финансовые потому что ИГИЛ чем занималась? Как корпорация, она просто торговала предметами, ценностями, человеческими органами, рабами в Ливии, кстати, нефтью и так далее. Когда этот бизнес прекратился, они, они собственно, и начали расползаться потихонечку, пытаясь организовать маленькие ну, компании, что называется, поменьше. Но сейчас они в Ираке действуют, в Ливии. В Афганистане, в Сирии продолжают. Но уже, уже понятно. И когда стало понятно, что ИГИЛ как таковой не существует этой э, террористической корпорации, все страны, включая США, стали делать вид, что они активно борются и тоже попытались сесть на хвост для того, чтобы получить преференции от э, новой Сирийской Арабской Республики.
0: Министр иностранных дел Германии Зигмар Габрель сегодня сообщил о том, что Берлин рассматривает возможность изменения своей экономической политики в отношении Турции. И в частности, речь идет о сворачивании возможных инвестиционных программ, подтвердил намерение оказать давление на Анкару и Ангела Меркель. Ну и не рекомендовано, помимо всего прочего, немецким гражданам совершать поездки в Турцию. В общем, ограничить посещение Турции рекомендовано. Вызвано это тем, что 6 июля в одном из отелей недалеко от Стамбула сотрудниками полиции была задержана глава представительства Amnesty International в Турции. И 8, 18 июля она и еще пять правозащитников, в том числе гражданин Германии, решением суда были арестованы. Вот они что, переходят в какую-то реально такую серьезную антагонистическую
1: стадию? У нас это называется «Вечер перестаёт быть Эти отношения быть не, не, не да. германа, а да. турецкие. <laughs> вот. но там просто ребята зарубились. С одной стороны, Эрдоган, которому не надо дразнить, чтобы проявить свою агрессивность, он так, собственно, реализует свой политический профиль. Ему необходимо показывать внутри Турции, что он мачо, со всеми соответствующими причиндалами А Ангела Меркель сейчас тоже не может себе позволить так сказать, Сложить на груди руки И, и выражать смирение Сейчас ей тоже нужно действовать резко Здесь коса, коса нашла, что называется, на камень И полетели искры Помнишь, была замечательная информация о том, что Эрдоган зря поехал в Германию, там его могут убить и так далее. То есть Вообще, в принципе, такого рода информация сбрасывается именно в ситуации, когда между странами все плохо, но это все плохо, оно, конечно, не является, там, это всего лишь отправная точка. По-настоящему отношения изменятся в худшую сторону через некоторое время, потому что между Турцией и Германией, конечно, существуют громадные торгово-экономические отношения, которые так вот просто не отменишь. Вот, ситуация там между Россией и Европой при внешнем воздействии, я имею в виду санкционном воздействии, она менялась за, за три года, более-менее вот стало понятно, что все хуже и хуже и хуже. А сразу, мгновенно, ничего не происходило. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время мы увидим там эскалацию какой-то отношений. Ну да, будет нервно, да, германские военные покидают Инджерлиг. Да, есть определенные ограничения. Ну, в конце концов, Германия уже против России вводила разные санкции. Почему не вести против Турции? Я думаю, что история закончится только, опять же, проявлениями нечестной конкуренции, как с одной и с другой стороны. Ну, будут друг друга арестовывать счета. Ну и все.
0: Но Эрдоган, он, ты сказал, мачо, да, действительно, сильный лидер, запрос на которого есть не только в Турции сейчас. в принципе, Это не утверждение,
1: сейчас. это была модель поведения. Ну,
0: понятно, да. Ну, Но, в общем, как бы сложно с этим поспорить, это действительно так и есть.
1: Что он мачо? У меня нет такого ощущения, что, что он лидер. хочет показать, что есть запрос что на сильного лидера, лидер. и он всячески старается этот запрос удовлетворить. Это да, но у него ситуация 30-х годов прошлого столетия в Советском Союзе. Он регулярно, пачками, причем тысячами, там пытается кого-то репрессировать постоянно, если ты заметила. Именно на этом держится режим, на страхе. Как ты думаешь, когда у него кончится, кого репрессировать, что он будет делать? Как будет доказывать, что он мачо? Интересно. Ты думаешь,
0: что его дни в этом плане сочтены?
1: Нет, просто этот ресурс, он исчерпаем. Можно запугивать до, до нельзя там свое население, но сейчас он принялся уже за своих партнеров. То есть он принялся, он оскалился на США, он оскалился на Германию и так далее. Но подобного рода поведение, оно приводит к тому, что его запишут просто в разряд mad dog. Бешеного Хорошо, ]ца. но для своих-то,
0: я думаю, как он
1: выглядит. М -м, крутой
0: наш, этим да, показал, этим да, показал. Это Поддержка, да. естественно, должна возрастать. Меня смущает,
1: правда, то, что репрессии внутри страны продолжаются. То здесь, то там, то тысяча учителей куда-то уходят, то, то опять военных там посекли. Это все заканчивается плохо. Военные Эрдогану сейчас нужны, у них сейчас курская проблема на юге. Ему нужна лояльность военного сословия.
0: 5533200 ⁇ это наш самоспортал, WhatsApp Viber плюс 7903 176363. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Сейчас у нас пауза небольшая, и мы вернемся через полторы минуты. Принцип
1: действия. Санный
0: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухином. С нами генеральный директор Центра политической информации. Немного конспирологии. Так это интересно и вкусно пообсуждать. Вот это я
1: люблю. На последних десяти минутах-то а, суще... как не пообсуждать в качестве с... десерта?
0: Ну, 15 будем считать у нас минут примерно. Некие канцлеракты, существующие в Германии, которые должен подписать каждый канцлер, вступая в должность, подразумевают некое соглашение между Германией и Соединенными Штатами Америки ну, в согласовании позиций, какие-то обязательства.
1: По моим конспирологическим данным, канцлер-акт, все-таки оригинал его находится в США. Именно поэтому любой канцлер Германии ездит туда, делает первый визит, и, собственно, там это таинство и происходит. Похоже на посвящение Ты масон... сейчас организируешь масон... или ну, серьезно Нет, я пред... просто переклад... перекладываю вашу колечку на русский язык Да, это очень интересно, действительно. — Нет, но это конспирология, конечно, никто не признается, но, судя по поведению канцлера в Германии, такое, что называется, действительно возможно. — Но
0: чтобы было понятно, что не с потолка взято. Я вчера пытался начать этот разговор, но времени мало было, а интересно такие. О существовании канцлерактов общественности стало известно в июле 2007 года. Австрийское издательство Арес эм, Верлак выпустило книгу ⁇ «Немецкая карта ⁇ Называется она автор. Генерал-майор в отставке Герт Хельмут Камосса в 77-80 годах э, занимал пост главы военной разведки ФРГ. Подробно рассказывал об этих канцлер-актах. Дальше. 2009 год. В интервью одному из крупнейших СМИ Германии. газете газете «Дицайт» об этом поведал Эгген Бар, занимавший в период 1969-1974 годов пост федерального министра по особым поручению. Затем по экономическому сотрудничеству в правительстве Вилья Бранта. Ну, еще там несколько имен перечисляется. То есть, как бы вот есть основания
1: для того, чтобы разговор... Все по серьезному, да. да, действительно. Но и, и еще раз повторюсь, поведение германских канцлеров оно действительно навевает на подобного рода подозрения, потому что так подчиненно себя чувствовать по отношению к США могут только страны, которые находятся под оккупацией. Обращаю внимание на то, что мне вот кажется, что немцы очень быстро забыли, кто им позволил объединить Германию в 1989 году. Попытка их, кстати, очень умная попытка все свести к роли Михаила Сергеевича Горбачева, она, на самом деле, конечно, сделана лишь для того, и она реализована в пиар смысле очень хорошо, чтобы снять с себя, что называется, любые обязательства по отношению к России. Дескать, был такой советский президент, первый, он же последний, он все это провернул. Разбирайтесь с Михаилом Сергеевичем Горбачевым на предмет. А мы вам ничего не должны. И поэтому мне, честно говоря, немножко грустно наблюдать за этим. Потому что Россия тогда поступила, ну, Советский Союз тогда поступил очень благородно. Ну, как известно, благородство это такая вещь, что обещанного, как называется, три года ждут. Да. И оказанная слуга ничего не стоит. Вот. И я думаю, что Германия, Германии здесь следует, конечно, периодически напоминать о том, что единой и в том виде, в котором она существует сейчас, она стала благодаря Советскому Союзу и последующей политике России в отношении Германии. И ей следует повнимательнее относиться к тому назидательному тону, который она периодически принимает в отношении России. В конце концов, никто вот этих всех... Как говорилось в известном клипе, что поступков не помним. Ну вот, как-то так.
0: Ну, так что же, получается, даже о а действительно могут быть, Лариса Ивановна? Да, совершенно верно. Все так. Действительно. Интересно, что вопрос этот задавали Ангелия Меркель не так давно. Последний раз вопрос о канцлерактах был поднят... В ноябре 2007 года прямая, линия, прямая связь с канцлером, так называется этот формат у них, спросили ее, что она может сказать об этом обязательстве. Тогда ответ последовал не от нее, а от пресс-службы федерального правительства. На правительственном сайте они написали, что написали «Уважаемый господин такой-то, спасибо за ваш вопрос, мы отвечаем от имени канцлера, секретный договор, который вы упоминаете, из области легенд. Этот договор не существует, и канцлеру, конечно же, никто из так называемых «союзников» не приказывал его подписывать перед принятием присяги поэтому наш короткий ответ
1: нет хм. врут
0: что ли надо не зря
1: ангела меркель переложила эту тяжесть на свою пресс службу в конце концов пресс служба меняется ангела меркель остается и если бы, она, если бы это действительно не существовало никаких обязательств и никаких там форм подчиненности Ангела Меркель вполне могла бы себе позволить сказать «нет, ребята», глядя прямо в глаза задающему вопросу журналисту, «нет, ребята, этого нет». Но она ответила через пресс-службу, это говорит о многом. А что может быть такого страшного и
0: непреодолимого, что может заставлять все таки большого человека, не какая-нибудь там, я не знаю, Португалия, а Германия, канцлера, подписывать каждый раз и находиться в такой неловкой ситуации отвечу коротко
1: базар рамштайн <laughs> на территории германии которая собственно представляет из себя довольно большой американский конгломерат военный и который имеет громадное количество филиалов по всему, по всей германии вот и все
0: ну, это, кстати, хороший ответ тем товарищам, которые у нас постоянно любят стенать насчет бюджетов министерства обороны и развития нашей оборонной отрасли. Мол, давайте мы возьмем все ракеты, все танки, и раздадим пенсионерам. Да, раздадим пенсионерам.
1: Ну это замечательно, на самом деле, тренд, тенденция, которая уже должна вызывать дикую, дикое раздражение, потому что ну, не так работает, не так устроен бюджет. Любая. У нас, кстати. Военный бюджет вполне себе в сопоставимых пропорциях находится и с разными другими тратами. Более того, напомню, что Министерство обороны регулярно каждый год возвращает довольно значительную сумму денег, не потраченную, сэкономленную и так далее в бюджет, чем, о чем докладывает министр постоянно на совещаниях правительства. Вот. И поэтому я думаю, что все эти разговоры, они в хорошем смысле в пользу бедных. Вот.
0: У нас несколько минут остается до конца эфира. Вопрос поступил. Станем ли мы самыми крутыми в ближайшем обозримом будущем?
1: На нашем Что портале? понимать под названием «крутость»? Если мы хотим быть суверенной страной, мы уже суверенная страна. Если мы хотим хорошую, нормальную, развитую экономику, базирующуюся на реальных ценностях, она у нас уже есть. Безусловно, она в значительной степени сырьевая, еще надо доводить. Но я напомню, деньги есть нельзя. Страны, которые кичатся своим так сказать, развитостью, они, напомню, они находятся по уши в долгах. В долг жить легко. Вот. А Россия, напомню, имеет не такую большую, я бы сказал, минимальную долговую нагрузку. То есть она в этом смысле здоровее развитых стран, которые ее часто ставят в пример. Если в этом смысле рассуждать, если посмотреть на военные операции, которые мы проводим, ну мы уже крутые. Другое дело, что не стоит, конечно, ослабляться, потому что страна, которая ведет себя так независимо, особенно суббезио, она, конечно, является предметом пристального изучения и попыток скинуть ее с этого пьедестала, лишив ее этого статуса независимой. Мы слишком дурной пример для других стран. В глазах США, Великобритании и так далее. Потому что мы можем сказать «США нет». И это «нет» будет услышано и ими учтено в обязательном порядке.
0: Ну, народ вспоминает такие вещи, как, например, вот Россия поднялась еще на одну строчку в списке крупнейших вкладчиков
1: в госдолг США. А, Ответ очень простой. Увеличило Это выгодно. вложение до Это выгодно. миллиардов долларов. Это выгодно просто. По деньгам выгодно.
0: Хорошо, по деньгам выгодно. А они э, сейчас взяли дипсобственность, нашу заморозили. Что мешает заморозить и наше
1: вложения? А здесь, здесь, ну, здесь надо просто взвесить. Дело в том, что дипсобственность заморожена, кстати, там не все так просто. Ведь главное, почему произошло это? Дело в том, что американцы уже давно точили зуб на эти два объекта. Они слишком близко расположены якобы к их спецобъектам, к военным их спецобъектам. И Пентагон жаловался, что русские нас сканируют, там, следят за нами и так далее». Поэтому все это же было неспроста, когда Барак Обама арестовал, ну, блокировал эту собственность. Вот. Я так понимаю, что вполне вероятно речь пойдет о равноценной замене. То есть ну, не... страстей здесь за страстями, за деревьями. Здесь не видно леса. Если внимательнее посмотреть на каждую конфликтную ситуацию между Россией и США, там выявляется громадное количество нюансов, которые много чего объясняют. — Ну, то есть
0: ты предлагаешь верить в благородство штатов, что ли? — Ни в
1: коем случае, ни в коем случае.
0: — Нам пишут, что суверенная ну, мы, страна не просто, через себя просто, неликвид. — Нам
1: просто не нужно делать резких движений. И это правильно, это так называемое дзюдо политическое. Зачем делать резкие движения? Зачем э, отвечать хулигану на э, его выходку, явно с помощью которого он хочет тебя спровоцировать на то, что в дальнейшем э, вполне возможно даже оказаться потерпевшим. Я еще с тобой те, вполне согласна, что резкие движения делать
0: не надо, но зачем же продолжать эти самые движения? Можно же как-то немного приостановиться хотя бы. В смысле? Ну, с движениями.
1: Мы, не вкладываться мы, дальше. Мы приостановили, помнишь, как в знаменитом фильме, Служебный роман. А я отвечу: но ну, не здесь и не сейчас. Хотелось
0: вот. бы в это верить. Спрошу:
1: а где хранится золотой запас Германии? А вот, вот это хороший вопрос. Там же, где и Китай, и Нидерландов, Соединенных Штатов Америки. Внимание! Вопрос: хранится ли он? Потому что все попытки его вернуть Они приводят к тому, что американцы разводят руками говорят: небезопасно через океан вести. А, есть подозрение, что этого запаса уже просто нет.
0: Ну, через океан действительно небезопасно везти Спасибо большое. Алексей Мухин был с нами в этом часе директор центра политической информации алексей до новых встреч до новых. мы прощаемся с тобой от Вести. вам да. всем доброго вечера
1: принцип действия с анной Шатан.